0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第五期，我讲一个互联网上比较流行的一个话题，那就是日本经济。有一个玩笑说法，网上很多人啊是摸着日本经济过河的，这什么意思呢？就是日本的经济啊，总是我们津津乐道的一个话题。比如说美日贸易战，日本半导体产业大崩溃，日本泡沫危机。日本消失了三十年，日本老龄化危机等等等等，给人的感觉是啊，日本积累了很多教训，值得我们警惕。网上有个说法，我们不能重蹈日本经济覆辙。哎，我在想啊，日本经济负责到底是什么呢？日本人均 GDP 接近四万美元，超过绝大部分国家。日本的老年人的预期寿命应该是全球第一的。生命质量呢还非常不错。日本科技企业在泡沫危机之后转型，现在在半导体、化学材料、机械制造、机器人等上游的技术领域都有全球的顶级的竞争力，而且它的全球化的程度非常的高。日本的股票从2012年底开始触底反弹之后，经历了大概十年左右的大牛市。最近呢，日经指数突破了三万一千点，创下了泡沫经济崩溃以来的新高。那么日本经济负责到底是什么呢？我想，如果要找问题，那肯定还是找得到的。比如说泡沫危机消失了30年，经济低增长、老龄化危机等等。好的，接下来呢，我们就用两期直播的时间来好好的讲讲日本经济。日本经济到底怎么样？网上流行的一些说法有哪些是正确的，有哪些是错误的？这里呢，我主要讲四大问题：第一，广场协议是不是美国的阴谋；第二，日本泡沫危机是怎么形成的；第三，日本是否真的消失了三十年；第四，日本如何应对老龄化危机。这一期呢，我主要讲前两个问题。先来看广场协议，它是不是美国的阴谋？首先，我要先介绍一下广场协议。1985年呢，美国和日本、联邦德国、法国、英国五个国家在纽约广场饭店举行了一场会议。这场会议达成了一项协议，就是这五个国家联合干预外汇市场，其他四个国家的货币集体对美元升值。这项协议啊，因为纽约广场饭店而得名，称为广场协议。很多人认为啊，美国通过这个协议逼迫,迫日元快速升值。最终导致日本爆发泡沫危机，这是美国狙击日本经济的阴谋。当时日本和美国正在打贸易战如果把这个背景加进去，阴谋论的可信度就增加了不少。但是呢，我们还是要回到事件的本身，还原广场协议的来龙去脉。这五个国家为什么要签署这份协议？其他国家的货币为什么要对美元集体升值呢？原因其实很简单。就是在此之前啊，美元涨得太厉害了，其他四个国家的货币呢跌得太多了。我们要回到70年代，当时美国爆发了严重的滞胀危机。1979年，美联储主席沃尔克走马上任，他使用了虎狼之药，把联邦基金利率提高到 20% 以上。直到1985年之前，这个利率还维持在 8% 以上。这会导致什么问题呢？美国的高利率啊，吸引了大量的国际资本回流，美元外汇大幅度的上涨。从1979年底到1984年底，美元的汇率呢上涨了百分之接近60美元对其他主要工业国家的汇率甚至超过布雷根森林体系解体之前的水平。这谁受得了啊？谁也受不了。首先是美国本身受不了，美元大幅度升值，重创了美国的出口，导致贸易逆差迅速的扩大。1984年，美国的贸易赤字达到 1,000 亿美元，创下了历史记录。还有当时的里根政府的财政赤字也在迅速的扩大，偿债负担很重。1980年，美国政府的利息支付是520亿美元，到1986年涨到 1,420 亿美元。日本、德国、英国、法国，他们也受不了。这些国家的货币对美元贬值太多。也有人说，货币贬值不好吗？可以促进出口，但是呢？货币贬值太多太快呢，也有它的问题。第一，本国的商品出口虽然多，但是卖的便宜，利润率下降；第二呢，进口成本会大幅度的上涨，有可能会推高出口成本；第三，可能会引发资本的大规模的外流。在此之前呢，拉美国家其实已经爆发了主权债务危机，所以啊，这五个国家它都受不了，协商呢让美元贬贬值。有人想，美联储自己把利率降低了，美元不就自然贬值了吗？但是呢，当时的美联储和白宫它是有分歧的。美联储主席沃尔克担心啊，利率下降可能会再次引发大通胀。沃尔克当时因为抗击通胀成功，威望正盛，里根总统拿他都没办法。但是呢，新上任的财长詹姆斯·贝克想到了一个主意，他想到了一个迂回的方法。他召集其他国家的财长和行长到纽约协商，让美元贬值。注意啊，当时虽然布雷顿森林体系解体了，但是呢还不完全是自由汇率。这样呢，五个国家协商让美元贬值，美国呢可以提振出口，降低赤字压力；其他国家呢也可以降低资本外流的压力。你看，美国内部它其实是有分歧的。沃尔克在他的回忆录里说啊，他内心啊并不愿意这样做。这事呢，主要是财政部来主导的，这就是美国官方的态度。那日本什么态度？除了美国之外，日本是促进这项协议最积极的国家。原因是什么呢？原因除了上面说的，日本还有一个非常重要的原因是，是跟它的国际化战略有关系。当时啊，日本政府制定了国际化战略，帮助日本企业向海外扩张。日本企业为什么要走出去呢？原因有两个：第一， 7 0年代石油危机时期，日本的化工、钢铁等重工业面临巨大的挑战，日本政府意识到必须产业转型升级，将这些高耗能的产业转移到其他亚洲国家。第二呢，当时日本和美国正在打贸易战，他的汽车、电子等日本的企业不得不跑到欧美国家去投资。日元升值的好处呢，可以帮助日元的对外购买力提升，帮助日本企业在海外大规模的投资和收购。所以呢，日本是很主动干这个事情的。根据广场协议啊，日元每年对美元升值 5% 但是当时的日本财长足下登甚至说，日元升值 20% 都没有问题。而日元升值呢，能够帮助日本企业在海外大规模的收购和投资。促进日本的产业转型升级。广场协议签署之后呢，日本的企业果然在大规模的海外扩张，他们在美国买地、买工厂、买银行，甚至买下洛克菲勒中心。好的，到这里呢，我又做一个小结，了解一下广场协议的来龙去脉之后呢，它还是不是美国人的阴谋？当然不能算是，或者不好界定它是。首先呢，这是主要是因为之前的美元涨得太多引起的，这五个国家都受不了。其次，美国的内部它是有分歧的，美联储主席沃尔克他并不愿意降息，财长贝克呢没有办法才出此下策，这顶多算是贝克的杨某。然后呢，日本也是积极推动的一方，试图呢通过日元升值来帮助日本企业实现国际化战略。沃尔克和日本大藏省的省长。刑天风雄合作写过一本书，叫做《时运变迁》，其中就有广场协议这一段。这两位美国的和日本的官员是这个协议最重要的参与者之一。他们啊都否认了阴谋论。大家可以看一下这本书。刑天风雄啊被称为日元大师，他主导了包括广场协议在内的几乎整个日元的国际化的全部过程。他承认，当时啊美国跟日本打贸易战。美国试图用日元升值来给日本压力，但是呢，他否认日本在这项协议当中啊是被动的。最有意思的是还在后头，广场协议签署之后呢，美国的情况反而更糟糕了。一方面呢，美元快速的贬值没有阻止财政赤字恶化和贸易赤字恶化；另一方面呢，美元快速贬值还削弱了美国政府的外债支付能力。1987年，美国第一次从净债权国变成了净债务国。另外呢，日本和德国也受不了，出口迅速下降，同时呢，资产泡沫快速的膨胀。这个时候啊，它反过来了，各国受不了美元快速贬值，所以1987年的2月，就是在广场协议签署一年半内的时间，美国又召集其他国家签署了另外一份协议，叫做卢浮宫协议。当时呢，还有其他两个国家加入，一共是七个国家。这份协议不是让美元贬值，是让德国马克、日元对美元保持稳定。很多人知道广场协议，但是没有听说过卢浮宫协议。其实很快啊，美国就受不了，不希望日元对美元升值太快，有意思吧？这两个协议啊，都是当时几个国家干预货币的协议。说白了，就是瞎折腾、乱折腾。每个国家呢都有自己的目的，但是呢谈不上什么阴谋。接下来呢我们就看日本的泡沫危机是怎么形成的，到底跟广场协议有没有关系？英国、法国、德国和日本一样都签署了广场协议，为什么这些国家的经济没有崩溃，只有日本崩溃了呢？我先把观点讲出来啊，日本泡沫危机不仅跟广场协议有关系。还跟卢浮宫协议有关系，很多人不知道卢浮宫协议，但是呢，主要原因还是日本错误的货币政策造成的。我最近在研究日本经济历史，我发现一个有意思的现象：从最近一百多年的历史来看，日本每一次的经济危机基本上都跟货币制度和货币政策有关系。日本的这一次泡沫危机就是这个问题。我们具体来看哈。1985年广场协议签署之后呢，日本政府一边答应美国日元对美元升值，另一边呢在国内不断的降息，实施超低利率政策，大肆的发行日元。这好比什么呢？我打个比方哈，比如说一个牌桌，一边呢筹码兑换率在上升，另一边呢我又在桌底下给自己的人开小灶，给他递筹码。日本央行为什么要这样做呢？广场协议签署之后呢，日元对美元汇率一路走高，到了1987年的11月，日元对美元的汇率从2 4 2十比一快速的上升到120相当于翻了一个倍。这对日本的出口制造业来说啊，打击非常的大。日本的出口规模从1985年的四季度的顶峰快速的下滑，连续两年萎缩。到一九八七年的四季度才开始触底反弹。日本央行为了拯救出口制造业，决定呢下调利率来降低制造业的融资成本。从一九八六年一月到一九八七年的二月，大概一年的时间，日本央行连续五次下调贴现率从，从 4.5% 下降到 2.5%。这是什么水平呢？我查了一下。2.5% 是日本历史上贴现率最低的水平，也是当时国际最低的水平。这个时间段，日本银行释放了大量的贷款，经济杠杆率大幅度的增加。但是呢，这些货币并没有流通到实体经济里去，而是流入到了日本的楼市、股市，资产泡沫在迅速的扩大。到1987年底啊，日经指数已经接近了 39,000 点的历史峰值。股票总市值超过611万亿日元。当时啊，日本东京银座的土地的拍卖价格超过了30万美元一个平方，卖掉东京的一个广场就能够买下美国的加州。当时日本人真的走出去，在全球，在美国到处买买买。日本央行实施的这一种超低利率的政策和日元升值的政策。日本企业呢，一边从银行获得廉价的日元，另外一边因为日元升值又可以兑换更多的美元，然后在全球大买特买，买到美国人都心慌。有人会问啊，日本央行超发货币，日元为什么不会贬值，反而升值了呢？原因呢，可能有两个。第一呢，当时的日本和美国啊，它还不是完全的自由汇率，价格机制不够灵敏，日本的央行在干预日元升值。美联储呢在干预美元贬值这个阶段呢，美联储正在快速的降息，反而支持了日元的升值。第二呢，日元长期以来被低估，日本长期压低日元汇率来支持出口。这个时期啊，日元快速的升值其实是一种报复性修复。我还要告诉大家一个信息，其实呢，当时德国也采取了跟日本类似的政策，一边呢在推动马克快速的升值。另外一边呢，国内也在降低利率，把利率降低到 3% 结果呢，跟日本也差不多，出口快速的回落，资产泡沫趋势呢很明显，只是呢没有日本那么严重。这个时候呢，日本和德国不知道有泡沫风险吧？当然知道啊，为什么不采取措施呢？其实啊，他们已经在迅速的采取措施，这个措施就是前面讲的卢浮宫协议。就是在1972年的2月份，美国、日本、德国这些国家就签署了卢浮宫协议，希望共同干预，稳住日元和德国马克，不要继续对美元过快升值。那怎么稳住呢？德国这一边呢，他的行动非常的迅速，利率从 3% 快速的上调到 6% 这个时候呢，日本央行呢，他犯下了一个致命的错误，他们的行动迟缓了。为什么呢？德国央行大幅度的加息，导致马克对美元的汇率大波动，引发了市场的恐慌和蝴蝶效应。美国爆发了著名的黑色星期一， 1987年的10月9日这一天，道琼斯指数开盘后的三个小时就狂跌了五百零八点，五千多亿美元的市值就瞬间蒸发了，这相当于当时美国国民生产总值的八分之一。全球金融市场可以说是风声鹤唳，美联储主席格林斯潘快速的出手，然后力挽狂澜，采取了短暂的降息来应对危机，给市场注入了流动性和信心。黑色星期一之后这一年内呢，美联储的货币政策是比较谨慎的，而日本央行呢更加谨慎，甚至可以说是保守。在卢浮宫协议之后，日本央行在两年之内的时间里没有加息。一直维持百分之二点五的超低利率，一直到一九八九年的五月份才开始加息。这时啊，看到资产泡沫失控了，日本央行开始着急了，迅速的加息。一年时间里，贴现率从百分之二点五一下拉到百分之六，这是自杀式的操作。一九九零年呢、啊，日本央行大幅度加息，偿债成本大幅度增加，市场流动性极为紧张，最终刺破了经济泡沫。引发了金融危机，日本经济长期陷入了低增长。如今三十年过去了，日本大部分城市的房价还没有恢复到泡沫巅峰时期。日经指数从二零一二年开始持续上涨，现在突破了三万一千点，但是还没有恢复到泡沫巅峰时期。有人说啊，这是日本央行主动刺破泡沫。其实啊，没有一个行长啊，他会主动刺破泡沫。格林斯潘曾经跟伯南克讲过一句话。大概是这个意思。紧缩政策的目的呢，是为了避免风险。但是这项政策最终会不会触发风险，这是不确定的。好的，到了这里呢，我做个总结，有两点。第一点，广场协议不能算是美国对日本的阴谋，它跟日本泡沫危机有关系。但是泡沫危机爆发的主要原因是日本央行的错误的政策，先是超低利率政策，后是错过了加息的机会，最后呢又。有激进加息刺破了泡沫。第二点，广场协议、卢浮宫协议以及日本央行的货币政策，这些对利率和汇率的干预行动，在短时间内引发了两大危机：一是1987年的美国股灾“黑色星期一”，第二是1990年日本泡沫危机。这让我想起了米塞斯和哈耶克的商业周期理论，他们结合维克塞尔的累积过程理论。和庞巴维克的迂回生产理论，他们认为央行主导的实际利率呢是经济周期的根源，是经济危机的根源。他们的解释是，央行把实际利率压低到自然利率之下，廉价的利息呢就会激励企业迅速的扩张，大规模的投资长周期的高阶资本品。当央行加息时，把实际利率呢又提高到自然利率之上时，偿债成本会大幅度增加，那么长周期的投资。高阶资本的投资就被迫的市场出清，资产价格就会大跌，还有可能引发债务危机。这个过程呢，就是日本经济从1985年到1990年所经历的灾难式的过程。好的，这一期的日本经济我就讲到这里了。下一期我们重点讲日本是不是真的失去了30年，以及日本如何应对老龄化危机。再见。